0: למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל
1: הרטמן. שלום דניאל. שלום דוב. שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בפודקאסט החדש שלנו, של דוב אלבוים ואיתי הרב דוקטור דניאל הרטמן. פודקאסט של מכון שלום הרטמן בירושלים, ובו אנחנו מדברים על מה שיש לצעוק למען השם. אולי באמת נפתח עם זה דניאל אתה יודע, האלה יש לכל אחד ואחד כל כך הרבה דברים שבא לו לצאת החוצה על המרפסת וליצוק, למען השם, למען השם. אז על אתה רוצה לצוק השבוע למען אנשים?
0: מי שהרוויח את זה ביושר השבוע זה ראש הממשלה שלנו. א' ב' של מנהיגות וא' של מנהיגות במסורת שלנו זה שאתה אחראי. משום מנהיג זה ליות שליח ציבור. אז אתה תמיד אחראי לציבור. ללא ספק. מישהו שלא יכול להגיד את המילים, אני אחראי. מי שמחפש מישהו אחר, אפילו יגיעו לשין מילים. למען השם.
1: אתה יודע מה, זה עושה לי החשק, ליצוק זה ביידיש. גבלד. צריך ליצוק פה גבלד. מה קורה פה? מי היה מאמין? איך זה יכול להיות? לא ייתכן. כי אם הייתי יכול לצוק את הגיוולד ועל המען השם בעוד עשר שפות הייתי עושה את זה. ביבי אז...
0: שלך, מה למען השם שלך?
1: אני גם רציתי להגיד, למען השם, איך, איך יכול להיות שהעם הנפלא והמשובח הזה ש, שבאמת מתגלה ברוב עוצמתו וחוכמתו ומוסריותו, איך העם הזה נותן שנדע ישלט לתלבה קבוצה כזו של אנשים שלא רואים לקח קורמים מזמן אני לא מצליח להתגבר על הגוולד הזה שאני מרגיש אבל אתה יודע דניאל אני לא לא חושב שקדי להמשיך בזה כי יש עוד הרבה דברים גדולים וקטנים לצוק עлем גוולד אז כפי ש כפי שנדברנו אני רוצה לדבר על סוגיה שמאוד מאוד מסיקה, אותנו, כולנו, ואת כל העולם בעצם בימים אלה. ואתה אתה נראה לי חווה זה אחרת ממני לחלוטין, ביותך אדם שמחובר ממש בעומק ליהדות התפוצות, במיוחד ליהדות ארצות הברית. איך אתה מרגיש בימים האלה מול התקפות האלה, הקשות שאתה ש, יודע... אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם. שנאת ישראל, אנטישמיות, אנשים שתהואי צועקים בסנאה כלפי יהודים, כלפי מדינת ישראל. במיוחד על רקע ההזוואות ש- שהתרחשו בנו ו- ולא מסוגלים בכלל לשנות את הזו. איך אתה מרגיש מול, מול
0: ‫כפר קיללו אותנו בעבר ‫ואמרו, עם לבדת ישכון. ‫ובהיסטוריה היהודית לא ידענו ‫אם אנחנו חושבים שזו כללה או שזו ברכה. ‫הרבה מההלכה נוצרה ‫כדי לבסס עם לבדת ישכון. <laughs> ‫שלא נוכל איתך ולא לא נהיה כמוך ‫ולא נתלבש ולא כמוך. תיאב, ‫ולא נתבוק. לשתות יין איתך. יין איתך, ‫ובקושי להגיד לך שלום ו... וכולי וכולי. פה דווקא אני מרגיש שהחוויה הישראלית והחוויה של יהדות העולם היא מאוד דומה. תסביר. היה לנו איזה כמה ימים של חסד. העולם מאוד אוהב אותנו כשאנחנו מתים. כן. העולם אוהב לבוא לבקר אותנו ביד ושם. אז היה לנו כמה ימי חסד. עכשיו צריכים גם לדייק, גם העולם, יש לנו ידידים הממשלות, גם בקרב הרבה מאוד אוכלוסיות. אבל יש איזה ברית שנוצרה, ברית בין אסלאם רדיקלית, פלסטינאיות רדיקלית, שמאל רדיקלי, שהתחברו יחד להגדיר את העם היהודי כרוע מוחלט. וברגע שאתה מוגדר כרוע מוחלט, כל דבר שמישהו עושה נגדך, זה אשמתך, מגיע
1: לך. אתה מרגיש, אתה מרגיש עד כדי כך, שיש הרבה אנשים בעולם, במיוחד צעירים, לפיה מחקרים כן, זה ביקר רווח אצל אנשים צעירים, גם בארצות הברית וגם באירופה, של של ראיה של ישראל, של יהודים כרוע מוחלט. אין ספק. כן, אין זה, ספק. אתה, זה אתה מרגיש. כן,
0: משום ש... זה קשור לקוח אה uh, שלנו ה_משתמש_ בקוח אלה אם כן התמצמה אל סמו בדשת המשתמש בקוח זה כבר גם מוסרי והמסורת שלנו מה נרטיב של קוח הוא בעצם נרטיב של שליטה על מישהו אחר והנרטיב של קוח שהוא הגנה עצמית והחובה מוסרית שבו הוא לא מפותח באותו מידה, יש איזה נרטיב של כוח מאוד מאוד שטחי, וברגע שישראלים מתים בעוטף עזה, אז יש כמה רגעים, אבל ברגע שאנחנו מגיבים, ברגע שמתחילים לספור את הגופות, לכאן ולכאן, ויש את תחרות מי מת יותר מוצלח, ברגע את זה, ואנחנו כציונים כבר לא רוצים לנצח בתחרות הממת אז דור שלם של אנשים חיק חלק, חלק מיה זה לא אצ'ר נימצא באקדמיה זה נימצא אצל אוחלוסיה פלסטינאי הזה זה, 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 זה חוזר הה
1: שלם ש... <אז> <אז> כן, כן, <אז> זה, <אז> זה זה א narrative אבל אבל אתה, יודע, אתה מדבר על על תופעה מודרנית, כן, של של post של, של ראייה של הקוח כדבר שלילי, וכול מי שביודו בקוח הוא יישאר הקוביש והמהעל והחומץ והנעלה, זה בודאי. אבל אני, אני חייב להגיד אני אל שזו בינאי לעשות הנחא. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אנטישמיות, כי, כי המונח אנטישמיות שכולל בתוכו שנאת בני שם, כולל כמובן גם את הערבים. אז היום צריך לקרוא לזה, לקרוא לזה או ישראל, שמות אחרים, אבל השורשים של זה הם שורשים. אני מרגיש שזה ממש ממש סינת ישראל שב כל פעם בתחפושות אחרות, אתה יודע, דיברנו על זה שאני מקראי, אז אני, אני הולך שוב פעם למקרא, כן? זה, זה המן הרשע, כן? הנה עם אחד מפוזר ומפורר מכל העמים, תקופות שונות ותרוצים שונים, זה היהודים שרצחו את ישו, אלו היהודים ששוטים את אדם של הנוצרים בפסח בתוך המצות, וכן הלאה וכן הלאה. וכל דור בעצם ממציאים איזה משהו אחר, ממציאים איזה סיבה אחרת, אבל הסיפור הוא בעצם שנאת ישראל, שנאת יהודים, מקדמת דנה ועד היום, ואולי שחשבנו שהעולם המודרני לא, לא השואה, חוזרת <חלק>
0: אתה צודק, ואני בטבעי תמיד ממהיט באנטישמיות. ואתך תאיי אני מזכיר. כן. כל שאיפותיי, ואני חושב שגם השאיפה של הציונות, הייתה באופן פרדוקסלי להמאיט באנטישמיות. משום שאנחנו רוצינו להיות עם ככל העמים, אנחנו רוצינו להשתלב כן, זה מה שכתוב עולם.
1: במגילת העצמאות. יש שלוש פסקאות שונות במגילת העצמאות שאומרת, זה הסכתו התיבית של של עם היהודי להיות עם ככל האמים ורוצים להיות בתוך משפחת האמים ורוצים וכל הפנייה לאום ולאומות העולם
0: ונход זה פרטוקס שבציוןות מהרבה בחינות אנחנו מצירים אותו כתנועה שבה להגן ולהציל את היהודי משום של עולם אנטישמיות לא תהלם ומצד שני בחרנו לא לנסוע לכותב הדרומי או הצפוני. בחרנו להיכנס למזרח התיכון ולהיות בתוך הקהילת העמים. אז כציוני וגם כאדם ליברלי, אני תמיד רוצה להאמין במוסר טבעי ובזכויות אדם ובטוב בסיסי. ואני חושב שראוי לחזור למה שאתה ולזכור שיש אנטישמים בעולם. אבל אני חושב שנחוסים לעצמנו חיים קלים אם אנחנו רק מצרים זה בתושע האנטישמיות הישנה. לא מזדוק לא. 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 אבל יש קבוצה אחרת שהיא לא אנטישמית. ואנחנו צריכים להצביע עליו, משום שחלק ממנו גם מציב איזה זרקור עלינו, שראוי שאנחנו לפחות נחשוב עליו. משום שאם לוודד ישכון יוצר גם מן גטו. זה מפחיד, אבל זה גם מפנק. משום שאז אין ביקורת עלינו, אנחנו אנחנו כאילו נכנסים למין בועה כזאת. שבו העולם כולם נגדנו, כולם שונים אותנו, וזה נרטיב שהכרנו ואנחנו לחזור אליו. יש ביקורת רצינית על הכוח שישראל מפעילה. עכשיו, הביקורת שמבצבץ היום בעולם, הוא פשט את הרגל מבחינה מוסרית. להגיד שעם לא מסוגל להגן על עצמו, זה פשוט מבחינה מוסרית עיוולת.
1: זה מה שמוכיח, אבל לדעתי, מה שאמרת, שזה אבסורט, שזה איבלת, שלכן אין אין מה לתת לזה כל מיני צידוקים, אלא מדובר פה פשוט בשינת ישראל. עכשיו, שלא תחשוב שזה מה שאני אומר, שמדובר פה בשינת ישראל, אז אני אומר בעצם שאנחנו לא, לא, לא צריכים להסתכל על עצמנו, ולא צריכים לחשוב איפה אנחנו. ופה, בשלב הזה של השיחה, ברשותך דניאל, אני רוצה לקחת לזה יותר עמוד. יש, יש בושג בעולם היהודי, בתנ״ך, בכל, בכל עמוד השדרה של העם היהודי, מונח רעיון הבחירה. שעם ישראל הוא עם נבחר. ואני רוצה שרגע נסתכל על עצמנו. מה, מה אנחנו חושבים כלפי הסיפור הזה? מה המשמעות של האמירה הזו? אתה יודע, יש מתנחלים, נוער גבעות כאלה, הספסוף. ביהודה ושומרון שחושבים שזה שעם ישראל הוא עם נבחר זה אומר שהוא עליון ויש לו זכויות יתר ושלחייו יש ערך יותר גדול ואני רוצה לשאול אותך דניאל ב- ב- באופן אישי איך אתה מבין את הסיפור הזה של בחירת ישראל והמקום מאוד מאוד מיוחד שיש לו בין אומות העולם
0: בחירת ישראל הוא שאני מתלבט עליו, נלחם איתו, במשך רוב חיי, משום שאני מבחין בין מה שאני יכול לעשות הקטגוריה, לבין מה אנשים מסביבי עושים איתו, ואז אני דואג, האם הקטגוריה הזאת משרתת אותנו או לא. הצינות הדתית, כשהיא התחברה ללאומיות, היא אמרה לאומיות... הרב קוק מדבר על זה, הרב עמייל מדבר על זה, הרב עוזיאל מדבר על זה, שלאומיות יהודית היא לא כמו לאומיות אירופאית. רוב התנועות הלאומיות יוצרות מעגלי נאמנות ודאגה לעצמם. והם אומרים שהלאומיות שלנו היא לומיות היחידה שיש לו משימה ואחריות לעולם. לבחירת ישראל כזה אני מתחבר. בחירת ישראל כזה... נתנה השראה בחירת כז ישראל כזה נתן לנו יאוד אבל אנחנו יודים שמאוד קל במיוחד בזמנים של אנטישמיות במיוחד כשתי מרגיש עם לבדוד גם כש אני לא רוצה להיות אני לא רוצה להיות לבד אני רוצה להיות סטארט אפ מחובר אני רוצה לתייל אני רוצה אני רוצה להיות חלק מעולם שלם ונורמלי כשתוקפים אותך מאוד קשה להרגיש שיש לך מסימה ואחיוות ולדרך אגב זה אחד האדגרים באזה הכأس שלנו הוא כל כך גדול שאני צריך להפנים שיש לי משימה ואחיוות מוסרית אני אז המוסהג של בחרת ישראל יש פה גרעין של מהפכנות ומוסריות ויש פה גם
1: גרעין של רוח. מה שטומד שרוח ויכול להפוך לגיזנות בעצם. כן, שרק אני חושב. איך אתה חי עם הרעיון של כרת
0: ישראל? איך הוא נכנס לעולם שלך?
1: אתה אתה דיברת על זה שיש לך באמת את התלבטות הפנימית הזו בתוךך הרבה שנים והאמת שגם בתוכי כמובן אני חושב שבקרב הרבה מאוד מאנשים בישראל אתה יודע זה כמו בצבא, יש לך טירונים, ואחד הטירונים הוא מאוד בעייתי, הוא שלום פר, הוא לא מגיע בזמן אף פעם, מפקד תאומה עושה, הוא לוקח את הבחור הבעייתי הזה והופך אותו להיות החניך התורן, וברגע שהבחור הזה מתיישר, כל האחרים ממילא מתיישרים, ואני... אני גם כן רואה את האורף כזה, זאת אומרת לקחת את העם כשהאורף המתלונן, המריוון, הבעייתי, האף הא, פעם לא ספר רצון, את העם הזה ולהפוך להיות העם המוסרי, העם שהוא אורל הגויים, זה חתכת חת משימה יפהפייה, יפה, שכך הוא באמת יכול להיות מודה אז תדע, כשאני, גם כשאני חושב עכשיו, שהרבה שקורות בעולם, הם פשוט אנטישמיות, הן משינת ישראל, שבאה בתחפושת כל פעם, וזה לא באמת יעזור לנו, בחלק גדול מהמקרים, בין אם נהיה צודקים או לא צודקים, אני בעצם לוקח את ה, את ההתנגדות הזו, אני לא לוקח אותה, כדי להרגיש דחוי, ו, ואז לא אכפת לי, ואז אני מסתגר, אלא זה מזכיר לי כן, יכול להיות שהם אנטישמיים, אלה שצועקים את זה, אבל זה מזכיר לי את שלנו להיות בתוך היהוד הזה. זאת אומרת, אגיד לך אמת, אני, אני בן אדם מאמין, ומאמין בהשגחה, ומאמין בזה ששיבת עם ישראל לארצו ינס, ינס משמיים, היא לא פחות מינס, המדינה הזו אינס. וכשאני חושב לפעמים בשעות הקשות, בלילה, כשרואים את התמונות הקשות, למה עשית לנו את זה? למה השגחה הביאה אותנו לסיר לחץ הזה מלא נחשים ופתנים כדי לחיות בו? והתשובה שאני נותן לעצבי ואני לא יודע, לי מניחה את הדעת, אני אומר, זה גם כן חלק מהסיפור, זאת אומרת, הייעוד של עם ישראל כעם שבאמת המשימה שלו זה, זה להפיץ או. וחסד ומשפט וצדקה וחירות בתוך העולם הוא נתן לנו את הג'וב הכי קשה בעולם במקום הכי קשה בעולם כי אם פה אנחנו נצליח לעשות את התיקון אז כל איזה שבט טוצי באפריקה יבין שגם לעשות את התיקון אם פה נצליח אז כל העולם בעצם אני
0: אדם פחות מאמין ממך. מה אתה אומר? קטגורית של השכחה והכוונה um, הם זרות לי. Mm. אני חושב שיש לנו כאן משימה. אני לא יודע אם החזרה שלנו הונס. נס. בשבילי להיות ציוני, זה ההחלטה שלנו יהודי לקחת אחריות על גורלו. ואנחנו צריכים ליצור פה, חברה, אני לא יודע אם היא אור לגויים, זה גם משימה גדולה עליי. אני רוצה שהיא תהיה אור. Mm. היא אור. עכשיו בחוויה של בדידות ועם לבדד, מאוד קשה להחזיק את האידיאולוגיה הזאת שאתה צריך להיות אור. מאוד קשה. עכשיו, כי ככלל, יש לי עיקרון שאני אף פעם לא מנסה להסביר אנטישמי. אנטישמיות הוא פגם מוסרית באדם שמחזיק בו. והוא צריך לקחת, דיברנו על על אחריות ומנהיגות, אדם צריך לקחת אחריות על תואב. אבל בכל אופן, בקטגוריה של עם לוודד ובמציאות שאנחנו נמצאים פה היום, אנחנו גם נמצאים ברגע המכריע. מצד אחד אנחנו נלחמים על זכותנו לחיות. פשוט. 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 אני לא יודע אם זה מלחמת עצמאות שנייה, אבל יש פה מלחמת קיום. מלחמת קיום היא מלחמה מוסרית. שופך דם האדם בדמו ישפך, אבל הבא לא הורגכה אשכם לא הורגו. וחלק מהאתגר שלנו הוא ליצור את שפת הכוח לעם שמרגיש הרבה פעמים שהוא עם לבדת ישגון. וזה אחד האתגרים הכי עמוקים שלנו. האם אנחנו 70, 80, 100 שנה, 120, 30 שנה אחרי החזון להיות לאומיות אחרת, איך החזון הזה מתנגש עם המציאות, איך החזון הזה מתנגש עם עזה, איך החזון הזה מתנגש עם שנאה, שנאה טוטלית כלפינו, כלפינו או כיהודים או כישראלים, או דרך אגב דוב, או כלבנים, לבנים עם כוח. ופלא, הרבה של ישראל, היא לא של היהודים, אלא שלנו עם הלבן הקוליאניסט הה, הממוצע. כן,
1: אז זה התקר שלנו. זה גם כידוע התחיל בפרוטוקולים של זקני ציון, שזיהו את היהודים עם של הכספים הבינלאומית, וזה שהוא מחזיר אותנו באמת לנקודת ההתחלה של הסיחה שלנו. אבל מה שאני לוקח מהשיחה הזו, זה עדיין את יהוד. זאת אומרת, יש משהו במה שאומרים שזה מלחם העצמאות השנייה. אתה יודע למה? לא בגלל שאנחנו בסכנת השמדה, כמו שהיינו בתשך, ממש לא, זה לא קרוב בכלל ולא מזכיר את זה. אני חושב שזה בתחושת הצורך להבין מחדש את יסודות הבניין. שם נמצא הרגש שקושר אותנו למלחמת העצמאות. אני חושב שאנחנו כבר עכשיו חייבים להתחיל את אנרגיית הבירור הזו. כי אם נדחה את זה לששחרי המלחמה, אנחנו לא נעשה זה, אנחנו שוב ניכנס לתבניות השגורות. בזה אנחנו דוב, אנחנו אני מסכים איתך. לעבוד... איפה
0: הרגע, מהו הנקודה שבונה אותנו? האם זה המלחמה שבונה את הגבולות, או זה השיח והבירור והליבון הערכי, שהוא יבנה את העצמאות שלנו? מתי עושים זה? אני חושב שלא, ש... דווקא ברגע של משבר יש שעת חסד להתחיל לשאול את השאלות האלה
1: אז בדיוק גם אני מרגיש ככה וזו הסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט שלנו למען השם בין השאר כדי לברר את הדברים האלה תודה רבה לך דניאל ארטמן תודה דוב תודה גם לכם מאזינים יקרים מאזינים ומאזינות יקרים אנחנו בלמען השם כל פעם ניצאק נצעק איזשהו גבל דחר ובינתיים אני מקווה שנשמע בשורות טובות, תמשיכו להיות קשורים אלינו גם בשבוע הבא, נחזור אליכם, תודה רבה. הפודקאסט למען השם מופק במכון שלום ארטמן בירושלים. תוכלו למצוא אותו בכל הפלטפורמות שבהן אתם נוהגים להזין לפודקאסטים שלכם. נשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו אותו כדי לעזור למאזינים נוספים למצוא אותנו. על עריכת הפודקאסט אחריי עומרי בן דור, הדאר טיילור שכתר מפיקה. נשתמע שוב בשבוע הבא.